0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Nach den heftigen Unwettern in Libyen rechnen die Behörden dort mit mehreren tausend Toten. Die Zahl der Vermissten liegt mittlerweile bei 10.000. Besonders schwer hat es die Küstenstadt Derna getroffen, wo die Rettungskräfte schon jetzt 2300 Tote gezählt haben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Hauke Schelling.
1: Bilder und Videos im Internet zeigen, dass ganze Stadtteile weggespült wurden. Überall Schlamm und Schutt, darunter vermuten die Rettungsteams tausende Leichen. Derna soll zu einem Viertel zerstört sein, denn oberhalb der Stadt war ein Staudamm gebrochen. Die libyschen Behörden haben jetzt Hilfe von anderen Staaten angefordert. Die Türkei will in einem ersten Schritt drei Flugzeuge mit Rettungsteams schicken und auch die EU will helfen. Was die Rettungseinsätze allerdings noch schwieriger als ohnehin schon macht, ist die Tatsache, dass in Libyen seit Jahren Bürgerkrieg herrscht.
0: In Deutschland gibt es im Vergleich zu anderen Industriestaaten immer mehr junge Menschen ohne Abitur oder Berufsabschluss. Das zeigt eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
2: Der Trend ist laut OECD besorgniserregend. 16% Prozent aller 25- bis 34-Jährigen in Deutschland hatten im letzten Jahr weder Berufsabschluss noch Abitur. Und damit eher schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Macher sehen das deutsche Bildungssystem besonders stark unter Druck. Einerseits, weil Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schon viele Flüchtlinge aufgenommen habe. Andererseits gäbe es immer noch viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Hier müsse die Politik dringend handeln, heißt es. So sieht es auch das Bundesbildungsministerium. Es brauche eine Trendwende, um die Bildungschancen für alle Kinder zu erhöhen, sagte Staatssekretär Brandenburg bei der Vorstellung der Studie. Gegensteuern will man unter anderem mit einem Förderprogramm für Brennpunktschulen, das in einem Jahr starten soll. Eine Milliarde Euro will der Bund jedes Jahr dafür investieren.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will sich in den Haushaltsverhandlungen für mehr Geld für die Long-Covid-Forschung einsetzen. Der SPD-Politiker sagte nach einem runden Tisch zu dem Thema, aktuell stünden dafür nur 40 Millionen Euro bereit, 100 Millionen müssten es sein. Wie unser Berlin-Korrespondent Konrad Spremberg berichtet, gibt es noch andere Ergebnisse des Treffens.
3: Hoffnung dürfte Betroffenen vor allem eine Ankündigung machen. Es soll bald mehr Medikamente geben, die Long-Covid-Patientinnen und Patienten verschrieben bekommen können, obwohl sie eigentlich für andere Krankheiten gedacht sind. Man nennt diese Art Medikamenteneinsatz Off-Label. Und das Problem ist, dass gesetzliche Krankenkassen dafür nicht bezahlen, wenn es keine Ausnahmeregeln gibt. Solche Regeln sollen jetzt schnell erarbeitet werden. Dafür will das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte noch in diesem Jahr eine Liste vorlegen mit vielversprechenden Medikamenten. Wenn es dann Ausnahmen gibt, könnten Betroffene einfacher Hilfe gegen Long-Covid-Symptome bekommen. Für die Krankheit an sich gibt es immer noch keine Therapie.
0: Zwei Tage nach dem Titelgewinn bei der Basketball-WM in Asien ist das deutsche Team in Frankfurt am Main gelandet. Die Spieler wurden zunächst am Flughafen und anschließend in der Frankfurter Innenstadt begeistert empfangen. Unser Reporter Philipp Hofmeister beschreibt, wie die Ankunft der Weltmeister ablief.
4: Ja, Zunächst mal mussten die rund 1.500 Fans länger als geplant warten auf die Weltmeister. Denn der WM-Pokal schaffte es zunächst nicht durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen. Als das Problem dann aber auch gelöst war, dann wurde es laut hier in der Frankfurter. Innenstadt viel Jubel, viel Euphorie bei den Fans und auch bei den Stars oben auf der Bühne. Besonders schön, unsere Basketball-Weltmeister nahmen sich richtig viel Zeit für Autogramme, auf Bällen, auf Trikots und für Selfies. Müde sahen sie aus, dwm helden hinter ihren Sonnenbrillen, aber auch unglaublich glücklich. Und viele aus dem Team wollen das Ganze jetzt erstmal sacken lassen mit ein paar entspannten Tagen in der Heimat nach diesem wilden Partymarathon. Das
0: Organisationskomitee der Fußball-EM 2024 in Deutschland hat Einzelheiten zur Ticketvergabe bekannt gegeben. Die günstigste Karte für ein Spiel der Europameisterschaft wird demnach 30 Euro kosten, die teuerste 1.000 Euro, abhängig von Spiel- und Sitzplatz. Stehplätze, wie von vielen Fans gewünscht, wird es nicht geben. Der Verkauf der EM-Tickets beginnt am 3. Oktober. Dann werden zunächst 1,2 Millionen Karten online erhältlich sein. Nach der Gruppenauslosung am 2. Dezember kommen weitere hinzu. Das waren die Nachrichten.